0: eu nunca imaginei que eu receberia aquela proposta e que eu estaria tão disposta a aceitar. Eu sou a Aline Piologro e essa é a temporada 3 do Cast. No foco dos comentários estão as histórias que eu vivi. Mais uma história dessas que eu não vou situar você no tempo porque não convém e não interessa. Mas essa será, como eu prometi no, no episódio anterior, a última pesada desse teor, desse tema relacionamentos podres. <risos> que Não consigo pensar em outro tema é, que vocês vão encontrar por aqui. Eu tenho uma lista de histórias, né? Eu faço a minha listinha de histórias pra eu meio que não me perder e saber qual história eu já contei, é, pra, pra né, não ficar repetindo coisa aqui, eu não ficar sem saber o que falar. E essas duas, a do episódio anterior e a desse episódio, vão fechar aí as histórias assim. E eu espero que as histórias que venham... Sejam histórias divertidas, mas histórias leves, histórias que nos ajudem na jornada cristã, porque quando eu revisito também as minhas histórias, eu vejo o quanto Deus é maravilhoso e tudo o que Ele fez e continua fazendo por mim, é, mas de uma forma mais, mais suave, né? Porque ninguém merece ficar ouvindo essas tragédias. Na história de hoje... Eu, de novo, estava saindo com alguém que não devia... Olha só, se eu tivesse produção, eu ia colocar aplausos... Porque eu tô me saindo né, melhor que a encomenda nessas histórias. E eu estava saindo com outra pessoa... Cada pessoa de cada, cada um dos últimos dois... E agora esse é o terceiro episódio, são pessoas diferentes. E eu estava saindo com essa outra pessoa... Mas eu não estava saindo, saindo com essa outra pessoa. Era uma pessoa que eu achava super atraente... Óbvio, né? Como sempre... E ele ia de vez em quando na igreja, mas era totalmente não comprometido com a igreja. Rico, 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 mas eu tenho certeza que o dinheiro dele vinha de coisa ruim, de tráfico, de qualquer coisa, não tem explicação. Sempre com os carrões, vinha com top models no, no culto. E eu, obviamente, a, bela, a feia mais bela, a bela mais feia, a mais feia do mundo, como você quiser chamar, eu falo, <risos> esse cara, óbvio que nunca vai me dar moral, mas eu vou tentar, né? Porque não eu já tenho. E aí, eu me aproximei, a gente se aproximou, é, inicialmente, e aí de novo, né? Eu falo, como eu sou idiota, como eu sou podre, por que, que eu me deixei usar pelo inimigo? Porque quando a gente se aproximou, ele tinha super interesse em aprender mais sobre as coisas de Deus, em passar mais tempo estudando a Bíblia. Só que eu não tava interessada nada disso, não. Eu não queria ser a, a, a boa samaritana pra salvar a vida dele de jeito nenhum. Eu queria mesmo a bagaceira. E aí, eu fui, 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 fui e consegui o que eu queria, que era ficar com ele. Aí, nós ficamos a primeira vez, passou um tempo e tal. Depois, um dia... Eu precisava de dinheiro emprestado e eu pensei, pra quem que eu vou pedir? para ele, obviamente, porque para ele vai fazer a menor falta o dinheiro que eu vou pedir emprestado. E aí eu pedi um valor emprestado, ele até quis me emprestar mais. E aí nesse dia que ele me emprestou o dinheiro, obviamente que a gente ficou de novo. E aí depois, um outro dia, eu inventei sei lá o que para ele vir e, e a gente ficar de novo. E aí a gente ficou de novo. E nessa terceira vez, eu estava com problemas financeiros. Eu realmente precisava de dinheiro. E aí... Eu pensei o seguinte... É, vou pedir dinheiro, dinheiro pra ele de novo. Mas eu pensei... Eu vou ficar pedindo dinheiro pra ele... E vai virar um, um saco sem fundo. Eu não vou conseguir devolver, né? Mas... Só comecei a contar ali... Minhas lamúrias... Que o aluguel tava atrasado... Que não sei o que... Que faltava... Tal coisa... Mas tipo de boa... Numa conversa normal. E a gente ficou... Tal... Naquela noite, ele me levou pra casa dele. Ele morava com os pais. Louca, louca, louca. Uma mansão eles moravam. E eu fui... Aquelas coisas, assim, de novela, sabe? Que abre aquela porta gigante e aí tem aquela escada que, ao mesmo tempo, é uma sacada lá em cima, assim. Coisa surreal. Aquele lustre gigantesco. É isso. Era a casa deles. E aí, eu fui pra casa dele e a gente tava lá junto, né? Num quarto. E aí... Felizes, né, de aproveitando qualquer coisa que pudesse ali. E aí, teve uma hora que ele sussurrou assim no meu ouvido. Eu pagaria pra ter isso aqui sempre. E aí, eu congelei rapidamente. Nisso, a mãe dele fez barulho. E aí, ele me levou pro quarto de hóspedes e a gente nunca mais se viu. E nessa hora, não deu nem tempo de orar pra pedir a Deus que me salvasse. Ele me salvou simplesmente porque ele me salvou. Eu não consegui pedir e eu fiquei remoendo aquela proposta. Porque aqui não foi uma proposta, né? Ele me disse, eu pagaria pra ter isso aqui sempre. E eu pensei, eu preciso de dinheiro. E eu também tô gostando. Porque até então, a gente tá aqui e não tô cobrando nada. Olha como o inimigo é sujo, maldito. Era o que eu precisava, o que eu achava que eu precisava, dinheiro. Ele poderia me dar. E vocês conseguem imaginar o buraco sem fundo que eu teria entrado se eu tivesse dado ideia, dado moral para aquela ideia. Se eu tivesse aceitado aquela proposta. Se eu tivesse dito, ok, então é tanto. Da próxima vez você já sabe. Onde eu teria enfiado o meu pé? Lama e lama e lama sem fim. Eu provavelmente teria entrado num caminho... Não vou dizer sem volta, porque para Deus não existe caminho sem volta. Mas um caminho de destruição... Como nenhum outro que eu pudesse ter entrado. Você tem ideia da, da loucura que eu tava prestes a fazer? Quando eu relembro essa história... Eu penso, cara, não preciso uma história trágica para que uma mulher decida entregar a sua vida a uma vida de prostituição. Não precisa ter um histórico de abuso, não precisa ter um histórico de fugir de alguma coisa. Basta uma proposta indecente como essa que me foi feita. E a vida de alguém pode estar tá exposta a coisas inimagináveis. Ele tinha muitos amigos, amigos... Do mesmo nível que ele. E se eu tivesse entrado naquele jogo, eu não sei se eu teria encontrado condições de sair daquilo. Terrível? Terrível. Mas eu gostaria que você pensasse que nós estamos o tempo todo vulneráveis às maldições, às malditas ideias que Satanás tem. Para nos distrair e para nos tirar da presença de Deus. Óbvio que distrair é um verbo muito, muito leve para o que o estava que acontecendo comigo naquele dia. Mas quanto ele usa para nos tirar da presença de Deus? E o pior? Na verdade, o pior não. O que eu quero te levar a pensar também é... Nós julgamos as pessoas... Se você se, se, se você se encontrar agora com uma mulher, uma prostituta, a gente julga. Você olha e você imagina qualquer coisa. Ou no mínimo tem pena, mas só. E tendo passado por isso, eu consigo de uma forma diferente olhar para essas mulheres e entender que Satanás é sujo. E continuo amarrando elas. Mas que... Se Deus assim o permitir... Eu posso ser levada... A alguma dessas mulheres. Para contar para elas... Que ainda existe graça. E que Deus está disposto a regenerar. Ele me salvou antes mesmo que eu pudesse... Me jogar nas garras do inimigo dessa forma. Mas muitas outras não tiveram forças para sair não tiveram forças para dizer não eu não tive força para dizer não eu disse eu não disse nada naquela hora porque a mãe do cara apareceu e aí Deus me deu um jeito de escapar dali e depois quando eu pensei friamente eu falei o que é que eu estou fazendo onde eu vou parar mas muitas pessoas não tiveram forças porque não encontraram a graça de Deus porque não encontraram o amor de Deus não sabem que Ele pode livrá-las, que Ele realmente pode livrá-las. Mas Ele nos chamou para ajudar pessoas a saírem das trevas para a maravilhosa luz. E o que nós temos feito com esse dom? <música> Compartilhe esse episódio com alguém que você acha que vai gostar dele. E não esquece de me seguir lá no Instagram, @alinepiolobro, porque lá você vai ter histórias muitas vezes e em tempo real. A gente se vê semana que vem. Tchau!